0: Biertitten, meine Damen und Herren. Wir haben uns zusammengefunden, um einem um äh, diversen Hörerwünschen nachzugehen, denn die Creme de la Creme der Spiele-Podcasts, hat sich dazu durchgerungen, wieder Spiele zu kritisieren. Wir haben das einmal gemacht, das ist jetzt, weiß ich nicht, bestimmt schon drei, vier Monate her und seitdem nie wieder. Und deshalb geht es heute wieder los und damit auch ein herzliches Hallöchen an meinen wunderbaren, liebevollen und äußerst zärtlichen Mitpodcaster. Hallo Raphael.
1: Wieso bin ich liebevoll, zärtlich und wundervoll? Aber Was, danke, hallo.
0: Das kannst nur du mir sagen. Oder die ganzen Hörerinnen, die du flachlegst.
1: ja. <lacht> minderjährigen Hörerinnen die flachlege. Bitte, wir müssen schon bei Fakten bleiben.
0: Ja, also das Niveau ist heute schon irgendwie, wir haben noch nicht mal angefangen, über ein Spiel zu sprechen. Das Niveau ist schon, das Niveau ist schon im Keller. Du hast mir vorgeschlagen, du könntest ja am Anfang sagen, Biertitten. Und <lacht> <lacht> da fange ich, das lasse ich mich nicht nehmen. Na
1: gut, okay. Damit wissen wir auch, wie diese Folge heißt.
0: <lacht> ja, ähm, nein, nichtsdestotrotz haben wir uns eigentlich tatsächlich vorgenommen, um Ernsthaft hier über Dinge zu sprechen. Und zwar äh, soll hier unser Review-Format wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Und deshalb sind wir hier. Mit, wer war das? Bach oder Mozart?
1: Bach. Bach, Find genau. Ich Bach.
0: Ja, ich, ja, kann sein, ja.
1: Ja, ich bin klassisch jetzt auch nicht ganz so up-to-date. Wer jetzt so cool in der, bei der Jugend ist.
0: Ja, aber wie kannst du denn ein Klassik-up-to-date sein? Das
1: war der Witz daran. Ach so, ich verstehe. Okay, gut. Dann, ähm, ja, wie man aus dem Titel lesen konnte wahrscheinlich eigentlich alle Daten, die du schon genannt hast. Ich glaube, aber das Spiel hast du nicht genannt, aber es steht eh im Titel drin, denn es geht um Yakuza Zero. Juhu, Yakuza
0: Zero. Ja, das war auch etwas, was schon lange mal irgendwie, er äh, wollt nicht mehr über Yakuza sprechen?
1: Nein, aber wir tun es trotzdem.
0: Genau, eigentlich haben wir keinen Bock dazu, aber das so oft, äh, mal irgendwo auftauchte. Nein, natürlich. Ja, ich habe ab und ja zu
1: meinen Nebensatz einfließen lassen, ganz dezent gedroppt nur.
0: Ja, ich habe es auch an ein paar Stellen mal erwähnt. Irgendwie, ich glaube, ich hatte auch in unserer Sex-Folge, hatte ich auch, glaube ich, so ein bisschen dahin gelenkt dann irgendwie. Weil ich wusste, dass du dazu irgendwas zu sagen hattest. Und
1: ich habe immer etwas zu Yakuza zu sagen.
0: <lacht> ich musste dich da dahingehend natürlich triggern. Genau, aber... ähm. Was ist denn dieses Yakuza? Von wem ist Yakuza? Äh, Yakuza Zero, wieso Null und äh, gibt es andere Yakuza-Spiele? Und was ist da überhaupt los mit Yakuza? Gib uns doch erstmal so einen groben Überblick.
1: Okay, ähm, von wem ist es? Von Sega. Erstmal erschienen schon 2015 in Japan. Bei uns dann erst äh, Ende des ersten Monats 2017. So kriege ich diesen Satz vollendet, sehr schön. Ähm, also... Zwei Jahre Verschiebung, weil die Lokalisierung in einem Spiel wie Akusa halt wirklich lange dauern kann. Das ist unfassbar viel Text, was in diesem Spiel steckt. Und teilweise auch synchronisierter Text, was das Ganze noch schlimmer macht. Nur, ich glaube, also ich hatte jetzt keine englische Sprachausgabe, die ist nur auf Japanisch, oder?
0: Die Sprachausgabe ist immer auf Japanisch, ja, also du hast dann, die Texte, die auf Deutsch sind. Ich muss sagen. Weil jetzt, meistens
1: <lacht> stelle ich die, wenn denn auf Japanisch, deswegen war ich mir nicht mehr sicher.
0: Nee, steht aber auch hinten drauf, also es ist jetzt nicht so, als würde dieses okay. Spiel das verschweigen. Also das ganze Cover, das ist zwar alles auf Deutsch, aber hinten steht auch drauf, ähm, ähm, In-Game, äh, Texte Englisch, Sprachausgabe Japanisch.
1: Okay, perfekt. Also für jeden, der nicht Englisch kann, der kann schon mal jetzt abschalten, es sei denn, er spricht nebenbei noch Japanisch, was ich jetzt mal als eine noch geringere Minderheit als die Englischsprechenden einschätzen würde, einfach mal. Aber... Wer es kann, dem spreche ich schon mal gleich zum Anfang eine Empfehlung aus, so, dass man bei Yakuza Zero kann man als Einstieg in die Reihe nutzen. Ich glaube, Yakuza kommt derzeit auf fünf Teile. Der sechste, ich weiß nicht, ob der in Japan schon draußen ist. Die Europa-Releases sind ja immer etwas sehr verspätet.
0: Genau, erzähl mal weiter. Ich google jetzt natürlich
1: nicht. Natürlich nicht. Und das Ganze erzählt halt die Anfangsgeschichte von... Jetzt noch mal kurz auf mein Notizzettel gucken, weil ich mit den Namen immer Probleme habe, weil dazu komme ich noch, wieso ich ein Problem habe. Äh, Kazuma Kiryu und Goro Majima, weil die Geschichte ist gezweiteilt, was, ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan davon bin, es ist halt mehr oder weniger, man macht zwei Kapitel mit äh, Kiryu und dann zwei mit Majima, äh, doch, Wenn ich ich habe jetzt bei Kiryu den Nachnamen benutzt, dann muss ich auch Majima sagen, gut, so rum. Und Wobei
0: aber wird er ja nicht am Anfang die ganze Zeit mit äh, Kiryu angesprochen?
1: Ja, du sprichst Leute in Japan für gewöhnlich mit dem Nachnamen.
0: Ach so, verstehe. Ich habe natürlich jetzt, ähm, ich bin in meinen Gedankenpalast gegangen und habe da herausgefunden und mich daran erinnert, wann Yakuza 6 erschienen ist oder rauskommen wird. Und zwar ist es in Japan erhältlich für die PlayStation 4 seit dem 8. Dezember 2016. Laut Sega ist ein weltweiter Release irgendwann für Ende 2018 geplant.
1: Ja, und da sehen wir. Geht äußerst schnell voran, aber hey, Sega bringt es rüber und Sega bringt Spiele raus. Eine Überraschung für jeden.
0: Ja, echt mal. Also für die einen, für den einen oder anderen Hörer, der sich jetzt fragt, Sega, die gibt es noch anscheinend.
1: Ja. Und sie gehen nicht mehr so fast.
0: Das funktioniert im <lacht> Deutschen nicht, stelle ich gerade fest. Gut. Nein, das funktioniert im Deutschen nicht. Ich weiß, was du meinst, aber es funktioniert nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, die Grundgeschichte ist halt eine Geschichte über die namensgebende Yakuza der japanischen, die japanische Mafia an sich und je nachdem, weil jeder hat halt so seine Geschichte dazu, an sich würde, könnte man jetzt fast sagen, sobald man Goro Majimas Geschichte nur anspricht, ist es ein gewisser Spoiler fürs Spiel, weil du halt den nach geschätzten acht Stunden vielleicht erst spielst oder sagen wir sechs bis acht Stunden oder so wechselst du das erstmal in seine Geschichte, aber andererseits ist diese Geschichte nicht so wirklich mit der von Kirio vereint demnach, es ist merkwürdig, an sich spoilerst du halt ja, nach sechs Stunden oder so kann man ja ohne Problem von Spoiler normalerweise reden.
0: Eigentlich schon, aber ich finde, wenn da wirklich dem ein richtig neuer Handlungsstrang anfängt, kann man bei, das schon machen, finde
1: ich. Bei Kiryu ist es halt, äh, er kriegt nach und nach Probleme mit der Yakuza, weil er für ein Verbrechen verurteilt wird, was er nicht begangen hat und will sich reinwaschen und den echten Täter auffliegen lassen und nebenbei noch seinem Mentor helfen. Grob runtergebrochen und dafür geht er in den Immobilienhandel. Weil das Ganze ziemlich ähm, Japan, der 1980er spielt. Und damals war auch eine gigantische Immobilienblase in Japan. Und da haben alle möglichen um Immobilien gehandelt. Wegen Neubebauung und allem möglichen Schrott. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Und auf der anderen Seite hättest du dann Goro Majima, der ein ehemaliger Yakuza ist, der im Exil ist wegen Geschehnissen aus seiner Vergangenheit. Und äh, jetzt allerdings, er möchte wieder in die Yakuza. Deswegen betreibt er einen Nachtclub, den erfolgreichsten der Stadt. Nebenbei, ähm, Kiryu ist in Tokio und Majima ist in. Ah, Sotenbori. Nee, Sotenbori war in Tokio. Das ist. Kansai. Also. Kansai ist, glaube ich. Oh, es waren die kansai region
0: Die andere Großstadt.
1: Es gibt zwei, drei Großstädte, deswegen.
0: Verdammt. Gäbe es halt nur zwei, wäre das jetzt einfacher.
1: Ja, ähm. Oh. Kyoto oder Osaka? Ähm, eins von beiden. Ja. <lacht> ich glaube Osaka, aber ich kann mich gerade auch... Und da nagelt mich mal nicht fest. Sagen wir es in Kanto und Kansai-Region. Nebenbei, Kanto könnte man auch aus Pokémon kennen. Daher kommen ja die Inspiration meistens. Aber irrelevant, das mal ist was ganz anderes. Ähm, und der betreibt halt einen Nachtclub, um seine Schulden abzubezahlen, damit ihm einer hilft, wieder in die Yakuza reinzukommen. Und da kriegt er dann das Angebot, ja, du musst immer noch deine Schulden abbezahlen, aber du musst für mich auch diese Person umbringen mit Namen. Habe ich gerade vergessen. Und daraus entwickelt sich dann seine Geschichte, weil das mit dem Umbringen ist nicht so einfach. Er hat noch nie jemanden umgebracht und das ist dann natürlich schon mal das Hindernis, aber da gibt es dann noch ein anderes Problem, aber das spoilert dann schon ziemlich heftig.
0: Gut, dann das sollten wir dann vielleicht weglassen.
1: Genau. Ähm, also ich finde,
0: ich finde jeweils immer so den Anfang des Spiels oder den Anfang von neuen Handlungsstrang, das kann man schon irgendwie vorwegnehmen, ja, aber ich meine, das man passiert auch. ja halt echt ganz am Anfang. Also,
1: Besonders <lacht> bei Kiryu, da geht es sehr schnell zur Sache und Majima, da geht es dann eigentlich auch ganz gut zur Sache, recht flink.
0: Okay, ähm, du hattest jetzt gesagt, dass das ist irgendwie der äh, theoretisch jetzt, weiß ich nicht, also das ist Yakuza Zero als, genau, als, das, äh, als, als Prequel zum ganzen Rest.
1: Genau, soweit ich weiß. Also ich habe jetzt keinen anderen gespielt, die müsste ich jetzt, jetzt nachdem ich mit Zero recht viel Spaß hatte, habe ich beschlossen, irgendwann müsste ich, wenn ich Zeit und Geld finde, diese Reihe mal insgesamt nachholen. Hast du da nicht inzwischen aber so ein Plattformproblem? Äh, eventuell schon, da muss ich gucken, man kann sich notfalls auch die Geschichte vom, ich sag mal, ersten und zweiten oder so wahrscheinlich, weil ich glaube, ab dem dritten soll es wieder ganz gut spielbar sein, die ersten und zweiten halt ähm, einfach mal ansehen. Da gibt es sicher bei YouTube Story-Zusammenschnitte. Einfach nur, dass ich mit der Story klarkomme.
0: Ja, es kann natürlich, also ich weiß nicht, ähm, nee, den nee, den ersten. Nee, ich habe es mal gerade geschaut, also den, das ist eine reine Playstation-Reihe. Hm. Also du bräuchtest dann irgendwie, also. Rechte. Also halt für den, weiß ich nicht, sind halt Japaner. der stehst du wahrscheinlich vor der Wahl, entwickelst du halt für Nintendo oder für Playstation. Ja, gut. Das kann, Und, kann natürlich auch na gut, sein. gut, das
1: Ding ist halt auch außerhalb von Japan nicht groß in, bekannt geworden. Also bis nee. jetzt Zero schafft es ja jetzt auch im westlichen Markt halbwegs durchzukommen.
0: Ja, ein bisschen. Ich habe auch immer mal wieder... Ähm, zwar jetzt nicht wirklich Artikel drüber gelesen, aber wenigstens in irgendwelchen Videos oder auch ähm, in diversen Podcasts wird immer mal wieder drüber gesprochen, irgendwie, hey, da gibt es dieses Yakuza Zero, schau dir das mal an, das ist irgendwie witzig. Ja. Irgendwie, also das also halt, schwappt also, jetzt so ein bisschen es, rüber.
1: Ich würde es einfach als japanisch zusammenfassen. Dieses Spiel ist halt unfassbar japanisch. Auf viele Art und Weisen. Weil, wenn man mal ein japanisches Gespiel, Spiel gespielt hat, dann merkt man meistens diese teilweise krassen Unterschiede, einer harten Geschichte und dann von so lächerlichen Sachen dazwischen, die bei manch einem wird das dafür sorgen, dass man es einfach nicht spielen kann. Wenn man jetzt bei Yakuza einerseits um sein Leben mit der Yakuza kämpft, aber bevor ich da hingehe, habe ich gerade beschlossen, och, mir ist gerade danach, ich gehe noch mal kurz im Club tanzen und dann noch mal eine Runde Karaoke singen. Und das ja. ist jetzt... Das Karaoke singen ist ja nicht einfach nur, ich stehe da und singe ein bisschen Karaoke, sondern das ist dann auch noch, dass dein Charakter plötzlich auf einer Bühne steht mit kompletter Band im Hintergrund und Live-Performance gen Ende des Songs und da abgeht wie sonst was.
0: Ja, das ist halt, das war, das war, glaube ich, das, was ich, wir waren doch neulich mal in so einem, in, äh, ich weiß gar nicht mehr, aber da hatte ich dir, da hatte ich dir erzählt, weshalb ich den ersten Dead Rising Teil so nett finde, eben ja. eben ich aus glaub, wir saßen im Zug. genau eben 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 aus diesen Gründen so ne dieser dieser Mischmasch zwischen völlig absurd eigentlich eine ziemlich krasse Story, die dahinter steckt, und dann ist es äh, zwischendurch witzig, ohne dass es dabei so geschmacklos wird irgendwie. Ja. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, da gibt es halt diese eine Szene, da ähm, da killst du einen Clown, der hat irgendwie zwei Kettensiegen, eine links, eine rechts und so. Und das ist ja an sich schon ein ziemlich absurdes Bild eigentlich. Ne? Und halt gegen den kämpfst du dann und ähm, du schaffst es dann am Ende, ihn so, also ihn, äh, ihn ähm, zu besiegen. Indem, indem du ihn quasi so hinwirfst, dass er auf diese Kettensägen oh. rauffällt und das ist, dauert sehr lange, bis er dann tatsächlich tot ist, er liegt dann da auf diesen Kettensägen, zuckt und das Blut spritzt und er, du siehst das Leid in seinem Gesicht und dann sitzt du halt schon davon und denkst, Alter, wow, ist ja, ja okay, das ist ja jetzt schon ziemlich hart, der tut mir ja jetzt fast schon leid, irgendwie, also, ja, das ist halt so, ne, so
1: Ja, ja japanisch. japanische Spiele sind halt immer komplett voller Gegensätze teilweise. Auch, was ich ganz schön an Yakuza finde, einerseits, es ist eine Mafia-Geschichte natürlich, aber dadurch, dass man über die japanische Yakuza so selten mal es irgendwie in einem Medium behandelt sieht, wenn man jetzt außerhalb von Japan ist, ist diese Geschichte immer noch frisch und unverbraucht, weil es da Sachen gibt, die sind halt im westlichen Markt, ja, einfach wirklich unverbraucht. Ich meine, wenn man sich mal ansieht... Als er dann austreten will, heißt es, gut, da musst du aber auch deinen kleinen Finger hier lassen. Weil <lacht> das ist so eine, ich, Besänftigung ist falsch gesagt, aber das ist halt so, du kannst natürlich nicht einfach austreten aus der Mafia, du musst auch zeigen, dass du wirklich willig bist und eine Art Opfer da lassen, mehr oder weniger schon fast.
0: Hm.
1: Was, das ist sowas, das gibt's in der westlichen Mafia halt nicht direkt. Du willst aussteigen, du bist tot eher. Das ist in der Yakuza eigentlich auch so, außer unter besonderen Ausnahmen, wenn der Chef es zulässt und so weiter und so fort, aber trotzdem...
0: Naja, das halt, ist halt meistens mit sehr viel Anstrengungen verbunden, wenn du wirklich aussteigen willst. Ja. Ohne, dass halt du nochmal irgendwo wieder geholt werden kannst. Ja. Genau. Und ja, sorry.
1: Auch der japanische, also es spielt halt in Japan, das ist auch sowas, das hast du halt eigentlich nie. Weil im westlichen Markt spielt es entweder in der Fantasy-Welt oder in irgendwas Europäischem. Genau. Es ist einfach mal ein komplett unverbrauchtes Setting für so vieles, zumindest für uns Europäer.
0: Ja, in der Tat, Ja in der Tat, das gibt es hierzulande halt nicht so wirklich. Obwohl eigentlich, also es ist ja bis jetzt tatsächlich jeder Teil auch irgendwo in Europa erschienen, aber sonderlich viel Anklang fanden die immer nicht.
1: Nee, die sind, glaube ich, größtenteils digital nur verfügbar gewesen. Ich glaube, Zero war jetzt auch eins der wenigen, was mit meinem Laden geschafft hat, wenn nicht sogar das Einzige.
0: Na, 4 und 5 gab es noch im Laden. Die hatte ich ja ja die, 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 die hatte ich mal gesehen, okay. dann gab es noch so ein Spin-Off, irgendwie Yakuza Dead Souls, da ist dann irgendwie alles voll mit Zombies. Das auch mal, das habe ich auch mal in einem Einzelhandel gesehen, in einem Regal. Also, es war aber auch auf Deutsch lokalisiert, das war ein deutsches Cover. Also. In Coming. Tja, keine Ahnung, okay. Ja, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet. Vielleicht sollte
1: ich nochmal kurz aufs Gate eingehen?
0: Genau, das wäre jetzt das nächste. Was macht man denn da eigentlich die ganze Zeit?
1: Karaoke singen, durchgehend. Du machst nichts anderes außer Karaoke singen. Und im Club tanzen, zumindest wenn du so spielst wie ich.
0: Okay, äh, was macht man, man denn kann, eigentlich, wenn du in der Story vorankommen möchtest?
1: Dann lassen wir das Karaoke-Singen weg und tanzen nur. Ach so. Nee, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Man denkt jetzt natürlich, Yakuza, entweder ballerst du dich einfach durch die Gegend. Nein, tust du nicht. Oder du kämpfst. Ja, das schon eher, denn natürlich Japan, jeder kann Martial Arts. Jeder.
0: Ja, selbstverständlich. Oder zumindest
1: kann, ist jeder ein wundervoller Kämpfer mit seinen Fäusten. Du prügelst dich mit Leuten auf der Straße, die sich besser schlagen, als jemals ein Rowdy in Deutschland das machen würde. Außer Erdenmesser. Was auch in Yakuza möglich ist. Also an sich hast du pro Charakter drei Kampfstile. Da hat dann Kiryu einmal den Brawler, das Beast und weiß nicht mehr, wie der dritte hieß. Brawler ist halt so sein Standardding. Das ist so ein typischer Straßenkampfstil, sage ich mal, wie du ihn lernst, wenn du in der Hood groß wirst. Hä? Dann... Hast du Beast, das ist einfach so was unfassbar tankiges, wo was eigentlich nur Kraft ist. Da kannst du dann mit Motorrädern um dich schlagen und so. Und das Dritte ist so ein agiler Boxer, wo du dann duckst und weichst aus und bist halt recht flink, aber machst weniger Schaden demnach. Von dem man sagen muss, bei ihm lohnt sich eigentlich nur der Brawler, weil die anderen beiden zu eingeengt sind. Und bei du kriegst bei jedem noch einen Mann vierten. Dafür musst du aber ein paar Neben sehr viele Nebenquests abschließen. Dann kriegst du, ich glaube, der hieß Ultimate Kampfstil oder so, und der ist dann halt richtig cool. Und bei Majima hast du, keine Ahnung, da sind zwei von drei Kampfstilen komplett irrelevant, weil er kriegt den, oder wie ist das da? Nee, den Slugger, der kämpft er mit einem Baseballschläger, und das ist quasi ein God-Mode. Ah,
0: okay. Also,
1: damit bist du OP. Jetzt, normalerweise kannst du halt aus einer Combo geschlagen werden oder so, und er kriegt bei einem Großteil seiner Combos, da, es gibt diese schöne Combo, da wirbelt er mit seinem, da macht er seinen Baseballschläger-Benutzer wie Nunchaks. Nunchakus. Nunchakus. Und in dieser Combo hat er quasi nochmal, also er kann Schaden nehmen, aber kann nicht aus der Combo geschlagen werden. Und Stunlockt quasi den Gegner noch ein bisschen mehr oder weniger da drin und dealt halt nochmal heftig Schaden. Der Kampfsteam ist einfach da, also wenn du den einmal gespielt hast, willst du keinen anderen Kampfsteam mehr spielen, weil du prügelt dich einfach durch Gegnerhorden, ohne großartige Probleme.
0: Okay, ähm, vielleicht noch, das hätten wir vielleicht noch vorher ansprechen sollen irgendwie, ähm, das ist mir jetzt aber auch gerade eingefallen. Ähm, es ist ja so eine Art Gangster-Story, ne? Ja. Nun kennen wir ja im Westen auch, also ich sag jetzt mal im Westen, ich weiß, dass das ist vielleicht ein bisschen verallgemeinert, aber gut, ähm, kennen wir ja schon recht viele Gangster-Stories. Sie sind meistens gekoppelt an der Open-World. Ist das hier, ist das hier auch so?
1: Ähm, ja, also, Open-World schon. Es ist eine, ich sag mal, begrenzte Open, recht begrenzte Open-World, weil du spielst halt immer in einem Distrikt. Einmal Sotembori und einmal nicht Sotembori. Okay. Ähm, je nach Charakter, aber da hast du dann halt auch ein bisschen genug drin, also da hast du dann Nebenquests, die du finden kannst, die nicht auf der Karte markiert sind, weil es teilweise mehr oder weniger zufällige Ereignisse sind gefühlt, also du, nicht wirklich, aber du findest die halt ohne, auf der, dass sie auf der Karte markiert sind, deswegen wirkt es zufälliger, weil sie da einfach mal an der Straßenecke stehen und du es nur mitbekommst, wenn du entweder mit Ton spielst oder dich super nah genug dran vorbeiläufst, dass ein Sprechen-Icon bei dir aufploppt. Oder das ist mal irgendwie, ich weiß nicht, manchmal ploppen sie auch auf der Minimap auf. Da gibt es sicher irgendein Muster, was ich nicht kenne. Und dann hast du dann auch ähm, Restaurants, wo du essen gehen kannst. Weil Essen heilt dich in diesem Spiel. Und jedes Restaurant ist, hat dann auch eine andere Karte. Und dann hast du halt den Imbiss von dem an, wo du eher... Ähm, dann Was kriegt man dann da? Takoyaki eher. Oder dann hast du den Shop von dem an. Oder da hast du das übliche äh, Skia oder so, was du in Japan überall findest, wo es dann unfassbar viele äh, Dons gibt. Oder dann hast du wirklich so ein Edelrestaurant, wo du viel hinlegst und dann ein Sushi-Restaurant und du hast halt wirklich viele verschiedene Restaurants. Und wofür sollte man da essen, ist jetzt die Frage. Entweder weil man Spaß dran hat und Geld in diesem Spiel spielt ab einem gewissen Punkt eigentlich kaum noch eine Rolle. Also ein Essen kostet da, wie in Japan üblich, sagen wir mal, wenn du im Edelrestaurant gehst, sagen wir mal 50.000 Yen. Das wäre dann aber wirklich teuer. Und pro Kampf... Wie viel wäre das in ungefähr, in Euro? Euro? In Euro, ähm, du musst so circa, sagen wir mal, die letzten beiden Nullen immer streichen. Okay. Das wären dann 550.000. <lacht> wäre jetzt wirklich viel, deswegen, ich glaube, ein Restaurant oder so würde es pro District geben, wo es wirklich so ein teures Essen gibt. Das heilt dann natürlich besonders toll und so bla bla bla. Äh, das empfiehlt sich eigentlich nur, weil man, wie gesagt, Spaß dran hat oder dringend Heilung braucht, aber da kann man auch in den Besten Supermarkt gehen, wo man sich auch Getränke kaufen kann und Snacks quasi und Heilung insgesamt oder mal Gegenstände, weil man auch Waffen und so kaufen kann, die man noch benutzen kann. Um, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Egal, ähm, das Essen in den Restaurants bringt noch eine Sache, weil du kriegst, wenn du in einem Restaurant die ah, jedes Rezept von der Karte gegessen hast, ich glaube, die heißen FP oder so. Und die kannst du dann für Verbesserung deines Charakters ausgeben. Du kannst auch mit deinem Geld skillen, weil das wird in dem Spiel begründet, mit: du musst in dich investieren, um besser zu werden. Ach ja, so genau. Ja, ja. Gesagt, An der, an der, an der den Stelle Film war ich hast auch du, schon, ja. schon, ja. den hast du schon kennengelernt. Ja, ja, den, den das den kriegt kenn man so und. in der ersten halben Stunde oder so. Ja, der kommt recht schnell. Ähm, deswegen, das sind so die zwei Möglichkeiten. Für das andere musst du an Schreien gehen, da investierst du so eine Punkte und dann kannst du erstmal aus drei Sachen wählen. Entweder du investierst, um aus deinem Business mehr Geld zu bekommen. Jeder Charakter kriegt ein Business. Ähm, Kiryu kann, geht in den Immobilienmarkt und Majima macht noch äh, einen neuen Nachtclub auf, den du mit ihm zum Besten machen willst. Oder du machst den besten Immobilienhandel mehr oder weniger auf, woraus du unfassbar viel Geld schlagen kannst nach und nach. Da habe ich, glaube ich, wenn du es nämlich durch hast mit Majima, weiß ich, da kriegst du, ich glaube, 10 Billionen. Das ist ordentlich. Und damit kannst du erst einmal einen Kampfstil so gut wie komplett ausmexen. Die werden später richtig teuer. Aber sonst, du lebst halt auf einem recht hohen Niveau. Deswegen, das, also Geld, man hat nie zu viel Geld, weil man immer seine Kampfstile weiter aufbessern kann. Und dann noch FP, damit und je nachdem, was du damit aufbesserst, du kannst auch entweder, dass du halt mehr Geld aus Kämpfen oder so bekommst, oder du kriegst mehr Geld oder so aus deinem Business. Oder du kriegst Sachen in der Open World, wie mein Lieblingsding, gotta go fast. Das, <lacht> Sega darf das, Sonic gehört zu ihnen. Und da kriegt man dann halt die Fähigkeit, länger zu sprinten. Deswegen heißt es gotta go fast. Das ist Ey, ich find's super, den Namen dafür.
0: Ja, na, absolut, ist ja Sega, ne, und. Die dürfen das. Theoretisch wurden die ja mal mit Sonic groß, so sagt man.
1: Ja, ich, ist äh, außerhalb von Japan wahrscheinlich immer noch ihre stärkste Marke. Wahrscheinlich. Oder einzige.
0: Ey, sie haben noch Total War, das ist natürlich jetzt. Stimmt, äh, ja, aber, aber das ist, das ist natürlich Total auch nicht War gigantisch
1: ist stark. Da, glaub ich.
0: Ja, es ist halt, es ist halt äh, Strategie, ne, und das ist mhm. ja sowieso schon.
1: Und auch noch Rundenstrategie, oder? Äh, jein. Okay, ich habe nie Total War gespielt, also da weiß ich jetzt wenig drüber. Es
0: gibt Rundenstrategie und Echtzeitgefechte.
1: Okay. Und Gut, so. ähm.
0: Ah, ja, genau. Okay, also, ähm. Ich glaube damit... Was hatte ich ja, ursprünglich eigentlich gefragt? Ach ja, genau. Ob, ah, oh, ich
1: könnte noch, äh, Open World, da drin gibt es dann halt auch noch viele Nebenbeschäftigungen. Übrigens, in Restaurants kann man manchmal auch eine Nebenquest finden, weil man dann sich mit dem Inhaber des Restaurants unterhält und dadurch eine Nebenquest entsteht. Also, wenn man alle finden will, muss man auch überall mal reingehen. Es gibt zum Beispiel einen Supermarkt in der Story von Kiryu wo du ein Freundschaftslevel mit der Besitzerin aufbaust, also mit der Kassiererin, weil die ist neu in die Stadt und kennt noch nicht so viele Leute und möchte jetzt mal wen kennenlernen. Und immer wenn du reingehst, dann freut sie sich halt so ein bisschen. Dann gehst du halt automatisch in den Supermarkt einkaufen. Oder du gehst einfach zwei-, dreimal rein und kaufst immer was. Geht auch.
0: Okay, genau. Und also Das, das ist nächste so das, Story. das nächste wäre jetzt halt noch so äh, Nebenbeschäftigungen gewesen. Das hattest du ja schon angedeutet. Irgendwie tanzen gehen und Karaoke genau, und also all so ein Kram.
1: Du kannst tanzen gehen, du kannst Karaoke singen gehen. Du kannst dir Erotikvideos von Frauen ansehen. Das habe ich auch in der Sexismusfolge bereits angesprochen. Genau. Du kannst ähm, mm -hmm. Billard spielen gehen, du kannst Dart spielen gehen. Ähm, du kannst Bowling spielen gehen. Du kannst sicher noch mehr, was mir gerade nicht einfällt.
0: Also im Prinzip.
1: Also, du hast sehr viele Nebenbeschäftigungen und bei manchen lernst du noch Leute kennen, manche sind wirklich einfach nur, um Spaß zu haben. Dann kannst du auf manche Beschäftigungen auch ein Date mitnehmen weil du einen Telefonclub freischaltest bei Kirio bei Majima wird es glaube ich über die Leute gehen die in deinem Club arbeiten mit denen du dann tanzen gehen kannst das ist dann auch so etwas oder Karaoke singen kannst einfach nur dass du wen anders dabei hast das ist nichts anderes außer einfach mal ein anderer Twist dazu
0: okay also im Prinzip also es ein bisschen ähm, geht das da ein bisschen so wie also könnte man hier vergleichend sagen ein bisschen so in die GTA Richtung also bevor vor GTA 5, sage ich mal weil da gab es ja relativ wenige neben Fest, ähm, also neben Beschäftigungen, aber nur so als Vergleich. Passt das ja, nur, dass halt
1: gut? da, ich sag mal, ein bisschen mehr over the top ist halt. Ja, ja natürlich. Halt, also Karaoke habe ich auch schon erklärt, das ist halt, ja, sehr japanisch. Und auch beim Tanzen, da, es ist halt in den 80ern, das heißt, er tanzt diesen dämlichen Tanz aus den 80ern, wo er dann seine Arme so zur Seite hat und so hoch und runter schwingt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man den nennt, ich hoffe, man versteht, welche ich nicht meine. Weißt du, welche ich nicht meine?
0: Ja, ich kann mir was, ich kann mir was unter vorstellen ja. Ich,
1: ich würde es vormachen, aber weder du noch jemand anderes kann mich gerade sehen, von daher wäre das nicht hilfreich. Und das ist auch. Dann gibt es auch noch Tanzwettkämpfe, wirklich. Du, ta wenn du einmal gut getanzt hast, wirst du zum Beispiel von einem wirklich angesprochen, dass du doch ein guter Tänzer seist und er fordert dich zu einem Dance-Battle heraus. Okay, gut. Das sind dann halt, also so eine Tanzen und so sind halt kleine Minispiele. Beim Karaoke ist es einfach ein Rhythmusspiel. Beim Tanzen ist es sowas ganz Merkwürdiges. Es ist so ein Rhythmusspiel, aber du musst dich noch über Felder bewegen dabei. Also es ist ganz schwer zu erklären, aber ist nicht kompliziert. ist ein recht simples Minispiel. Bowling natürlich auch. Das sind alles einfach Minispiele. Ja, genau. die aber die Welt füllen und dir eine Entspannung bieten.
0: Genau, weil so war das damals, nämlich auch, ähm, wenn man sich jetzt mal ein bisschen rückbesinnt in ähm, GTA San Andreas zum Beispiel, da gab es auch diese Rhythmus-Tanzspiele und so ein Kram. Also ja, ich echt nicht mehr. Die waren halt auch nicht auf der Karte markiert. Ne? Diese Clubs musstest du finden oder du hattest halt eine Freundin oder quasi halt ähm, ein Date dabei, das dir sagen konnte, wo diese Clubs sind, dann bist du da Stimmt. halt hingefahren. Und okay, ja. so bist so bist du dann halt an diese Tanzclubs gekommen. Also im Prinzip könnte man quasi sagen, ein ähm, quasi ein Open-World-Spiel der alten Schule in dem ja. man noch Sachen machen konnte, außer Collectibles sammeln. Gibt es Collectibles?
1: Ähm, es gibt Telefonkarten von Frauen. Da sind dann die Frauen, die du auch in den äh, Clubs, äh, Clubs nicht, in den ähm, als Erotikvideos findest. Die haben so Telefonkarten überall in der Stadt von sich liegen, wo sie abgebildet sind und ich glaube, du brauchst also mindestens eine, um ihr Video finden zu können, vielleicht auch mehr, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und du brauchst halt für eine Nebenquest mal, der gibt dir Geld, wenn du ihm immer drei Karten zeigst. Von einer. Weil von jeder Frau gibt's drei Karten und du willst halt möglichst alle Karten haben, es sind Collectibles.
0: Okay, verstehe. Gut, also das ist so Richtung Nebenaktivitäten. Kann man Auto fahren?
1: Nee, weil du bist halt nur in der Fußgängerzone unterwegs.
0: Verstehe. Also ganz Tokio besteht aus einer Fußgängerzone?
1: Nee, es ist ja immer nur ein Distrikt in Tokio. Und wenn du jetzt mal direkt in überlege, fällt mir gerade ein Distrikt in Tokio ein, wo man wirklich nicht, ähm, also ein Großteil von Obwohl, ne, Akihabara ist ein schlechtes Beispiel, da, das ist einfach nur direkt links und rechts von der Straße, wie heißt denn das nochmal? Äh, wo die große Straße ist, die ganz bekannte Kreuzung, wenn du da ein bisschen reingehst, ist alles Fußgängerzone. Ähm, also die Kreuzung, wo, kennt glaube ich jeder, diese, wo man schon Aufnahmen von gesehen hat, wo einfach diese gigantischen Menschenmassen über diese Kreuzung drängen. In, ja, ist zu teuer, deswegen war ich da nie. Ja, okay. Das ist ein schweineteures Gebiet.
0: Okay, dann ansonsten, ähm, wenn du jetzt dazu nichts mehr hast, würde ich zum nächsten Themenkomplex ja, über, klar. überschreiten. Wie wenn dir denn... was
1: einfällt, spreche ich dich an.
0: Ja, das geht natürlich auch. Wir sind ja nie beieinander und haben uns gern.
1: Genau, dann schlage ich dich.
0: Richtig, so geht das. Ähm, wie äh, So technisch, wie sehen denn, äh, wie sieht denn das Spiel auf technischer Ebene aus? Japanischen Spielen, wenn es nicht gerade Final Fantasy ist, eilt ja gerne mal der Ruf voraus, sie seien seit jeher chronisch überaltert
1: eigentlich. Ähm, chronisch pff, mm. Na, ich sage, ich sage Ihnen, eilt dieser nee, Ruf du, voraus. Du, ich, ich weiß, was du meinst. Deswegen das Geräusch war auch eher mm. Also erstmal, es ist ja von 2015. Also gut, gut, es ist auch noch zwei, nicht,
0: ja, es ist auch noch nicht so es lange. Ja. Ja. Ja, okay.
1: Erstmal das zu seiner Verteidigung. Aber ich, in der Hauptquest sieht eigentlich ganz gut aus. Du siehst ab und zu mal eine Textur, die nicht ganz so schön ist und so, aber du hast oft alle Nebencharaktere, siehst du halt, das sind Nebencharaktere.
0: Hm, die verstehe. Wir haben
1: eine geringere, also wirklich. Du siehst halt komplett, wer ist ein Hauptcharakter, du siehst, er hat, ist besser detailliert, er hat insgesamt mal Details und das ist natürlich ein Fall, aber die Zwischensequenzen, also wenn es mal wirklich inszenierte Zwischensequenzen gibt, die ist nicht so, also die gibt es oft genug da merkt man, da ist ein bisschen BG mindestens hinter gewesen und daher das passt ich würde es jetzt nicht als unspielbar bezeichnen es ist teilweise wirklich im Uncanny Valley sieht einfach nicht gut aus aber das ist dann auch bei Nebenquests und so, wo die Charaktere dann halt es ist halt eine Nebenquest, du musst sie nicht machen Wäre jetzt meine Aussage dazu.
0: Ja, na gut, also ich, äh, dazu ist, äh, die Frage habe ich natürlich nicht ohne Intention gestellt. Ich habe ja selber auch ein bisschen reingespielt. Und mhm. mein erster technischer Eindruck war, so ein bisschen sieht ein bisschen aus wie ein Spiel aus, weiß ich nicht, der mittleren PS3-Ära, finde ich, also grafisch gesehen.
1: Also ich finde in den Zwischensequenzen jetzt nicht unbedingt. Nee, in den
0: Zwischensequenzen nicht unbedingt, aber alles, was außerhalb der Cutscenes stattfindet.
1: Ähm, ja, da schnell. Also Irgendwie. ich würde bei manchen Charakteren fast sagen, ja, doch, manche, ne besonders Nebencharaktere würde man schnell als PS3-Ära einstufen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Weil ja, es ist halt so ein,
0: man könnte auch sagen, entweder weiß ich nicht oder halt so in dieser Übergangsphase von, äh, ja, von äh, PlayStation 2 zu PlayStation 3. Man hat schon einige Assets entwickelt für hochdetailliert und den Rest lässt man noch so ein bisschen es Platz sparen. Genau, den, den Rest kann man ist. sich
1: noch nicht leisten hochzuschrauben.
0: Ja, genau so ungefähr. Ähm, Du erwähnt schon mal im Vorgespräch, das erscheint jährlich. Also diese Yakuza-Reihe erscheint also ich jährlich. Ich habe mal
1: gehört, ist, die Yakuza-Reihe sei quasi das japanische Call of Duty.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. Ein Call of Duty sieht aber irgendwie schon, also das ist, ich weiß nicht, also ich, also, ich, also woran ich mich irgendwie ein bisschen am meisten störe in dem Sinne, weil ich es nicht verstehe, wieso ist das Spiel nicht voll vertont. Das ist auf einer Playstation 4 aus dem Jahr 2015. Da kann man doch mal, weiß ich nicht, ein Spiel voll vertonen.
1: Ähm, theoretisch ja, aber voll vertonen, es ist ein hohes Wort. Du musst bedenken, es ist, un warte, ich gucke hier gerade übrigens, Yakuza 1 ist von 2005, Yakuza 2 von 2006, Yakuza 3 hatte dann mal ein bisschen mehr Zeit, es ist von 2009. Yakuza 4 ist von 2010, Yakuza 5 ist von 2012, Yakuza 6 von 2016. Also da ist ein bisschen Zeit, aber ich vermute mal, ein Großteil des BGs wird in Yakuza 6 gewandert sein, während dann Yakuza Zero halt außen vor gelassen wurde.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt natürlich halt doch nicht, inwiefern die anderen. Und dazwischen liegt
1: nicht, noch Gotoku Ishin von 2014. Ich gucke hier gerade. Ähm, <lacht> Und, das, und 2011 kam noch äh, Yakuza Dead Souls, dann Ryuga Goku, Gotoku Kensan war 2.8. Also da liegt wirklich, fast jährlich kommt eine Art Yakuza raus. Wo man dann sagen muss, ein Call of Duty ist linear. Demnach sieht's schon mal besser aus und hat jetzt nicht so mega viele Dialoge. Auch genug. Aber ein Yakuza hat, ist halt erstmal ein Spiel, was du 40 Stunden spielst. Dazu kommt, du weißt, wie viel man in diesem Spiel liest, ne?
0: Ja, ja, furchtbar viel.
1: Also zur Erklärung, ich glaube, bis du das erste Mal wirklich spielen kannst, in Yakuza vergeht so eine halbe bis Stunde fast, oder?
0: Ähm, ja, 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 ja also äh, kommt drauf an, wie du halt Spiel definierst. Den erst, der erste Kampf kommt ja relativ schnell eigentlich, also ähm,
1: Ja, der geht's, also, also. Also
0: der also der Einstiegsdialog, also nicht der Einstiegsdialog, aber also der Einstieg quasi, bevor du, glaube ich, wirklich, ich sag jetzt mal, die Figur bewegen kannst, da vergehen bestimmt 20 Minuten.
1: Ja, und bis man dann in der Open World ist, vergeht nochmal Zeit.
0: Ja, also, also dann halt ne, der Kampf, dann kommt wieder sau viel Dialog zwischen genau. ähm, äh, dem einen Protagonist und dem anderen da. Und seinem Bruder? Genau, seinem Bruder und er. Äh, da kommt nochmal kurz ein Kampf irgendwie und dann hast du ja diese, dieses Karaoke-Ding und dann unterhalten die sich ja schon wieder ewig lange.
1: Ja. Also, also da auf, ist das Ganze, und das ist ja größtenteils, glaube ich, sogar synchronisiert mit zwischen den beiden, oder?
0: Geht so, also die Sachen, die außerhalb, ähm, naja, ja jein, das springt die ganze Zeit hin und her eigentlich am Anfang, also Stimmt. also der richtige, also der richtige Einstieg,
1: ein sehr viel hin und her. Ich.
0: ja, also der richtige Einstieg irgendwie, also ich meine, dann ist er da doch, dann läuft er da doch irgendwie rum und, ähm, ähm, rempelt da doch diesen anderen Typen an und so, das ist ja alles voll vertont und dann auch genau. irgendwie das Gespräch mit dem Yakuza-Typen, der da dann irgendwie, ähm, Weiß nicht, der sitzt doch da in dieser Limousine und raucht irgendeine der Zigarette ist, oder sowas. Äh, nur
1: ein Immobilienheide ist nicht von der Yakusa.
0: so, es, es kam so rüber. Ähm,
1: ja, das wird auch erst aufgeklärt, so nach ein paar Stunden. Was ja,
0: das ist auch, das ist auch alles voll vertont noch, aber dann, ähm, sobald du halt quasi. Stimmt, äh,
1: was man auch dazu sagen muss, die haben so drei Arten, obwohl vier sich zu inszenieren. Du hast einmal komplette Zwischensequenzen, ganz normal.
0: Genau, dann hast du, du finde ich, dann so hast du dieses eine, Comicartige, finde genau, ich. Genau, das dieses, ist ein bisschen so, als würdest das, du das Comic-Strips lesen.
1: Genau. Da, dann hast du noch dieses, es ist in der Ingame-Grafik und die Charaktere gucken sich mehr oder weniger an, wie in so einem Rollenspiel halt, wenn du eine Nebenquest findest oder so, wie in einem Skyrim überhaupt alles inszeniert ist, mehr oder weniger. Und dann genau. hast du noch mehr oder weniger wirklich einfach nur Text. Ja, das ist
0: halt, das ist halt so ein bisschen, finde ich, irgendwie. Ähm äh, das gab es bei Kingdom Hearts damals auch schon so, im, im allerersten irgendwie, ne? Du hattest halt wirklich die voll vertonten Zwischensequenzen in, ja, in die
1: waren
0: so, so Cutscene-Grafik, ja, die gab es ganz selten, aber das war natürlich, damals war das wahrscheinlich auch ein erheblich technischer, äh, schwierigerer ja, Aufwand. ich muss sagen,
1: ich hab, die sehen auch heutzutage noch ganz gut aus.
0: Ja, eigentlich schon, Dann ne? Dann gibt's halt äh, Cutscenes in Ingame-Grafik quasi, die sind dann schon nicht mehr ganz so hübsch, aber die sind halt ja. auch relativ... Die sind halt relativ also auch noch relativ selten und dann halt das meiste worüber es dann ja halt auch sie starren sich einfach an. Ja, sie starren sich an und quasi dann mit Die diesen sie starren einander an. mit diesen mit diesen Bubbles über den Kopf irgendwie, ne, mit diesen Sprechblasen und so ja. und halt so ähnlich ist das bei ich glaube bei Zero. War der Text
1: runter, aber ignorieren wir das. Der war da, wo Platz war. Ja, stimmt, das ist bei Kingdom Hearts ganz inkonsistent.
0: Die, 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 die waren jedes Mal woanders. Also, ja, da habe ich noch insoweit Verständnis dafür, das ist Playstation 2, dass man das vielleicht bei dem Spiel, das 80 Stunden lang ist, nicht voll vertonen kann, weil irgendwann ist die DVD halt auch mal voll.
1: Ja, also Das verstehe ich, aber Yakuza ich meine,
0: das ist eine, eine Blu-Ray, da passen 60 GB drauf.
1: Ja, vor allem, also ich würde erst mal sagen, Yakuza hat ein Zeitproblem, was das angeht. Du kannst halt nur so und so viel begrenzt viel Zeit auch aufnehmen nachdem das Spiel muss ja auch erstmal stehen und dann noch alles synchronisieren wird nicht einfach. Äh, bei, besonders bei Nebenquests oder so, da sage ich mal, da kann ich drüber hinwegsehen, wenn da, da ist dann halt mal was vertont im Sinne von einzelne Wörter wirklich. Oder so ein Hä? Quasi. Ja, ja, das genau. Ist immer, das ist halt nicht viel. Es reicht, um sich eine Stimme für den Charakter vorzustellen. Aber, also mich persönlich stört sowas nicht. Ich ich habe ja auch nichts gegen Visual Novels oder so, wo ich wirklich durchgehe nur lese. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche schöner wäre, weil es voll, voll synchronisiert wäre. Andererseits, es ist halt auf Japanisch und die meisten werden eh kein Japanisch verstehen. Daher wird es für sie wenig bringen, außer Atmosphäre.
0: Ja, also hier wäre es jetzt natürlich auch ein atmosphärischer Faktor, weil ich meine, ich muss ja auch die ganze Zeit die Untertitel lesen. Ich verstehe das Japanisch halt nicht. Ähm, aber, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, also das... Bist du eigentlich, wenn du hauptsächlich ähm, Sachen aus dem westlichen Markt konsumierst, eigentlich nicht mehr gewöhnt, dass die Sachen nicht mehr voll vertont sind? Mm, das gibt es ja, das gibt's ja eigentlich nicht wirklich. Das ist eigentlich.
1: Auch wenn ich oft genug mit der Synchronisation schon von Nebenmissionen oder so ein bisschen unzufrieden bin, wo ich sage, das hätte man auch sein lassen können.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine zum Beispiel, also. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich nur an der, von der Größe abhängt, weil du kriegst ja auch andere Spiele, die größer sind, voll vertont. Das könnte dann halt natürlich ja. echt ein Zeitproblem sein. Ich würde es auch
1: als Zeit und Größe halt so, so eine Kombination sagen, weil ein Fallout oder sowas, Fallout ist voll vertont, oder?
0: Das ist alles voll vertont, ja.
1: Gut, das hat halt auch wirklich lange in Entwicklung gesessen und hat nicht Sega hinter sich.
0: Nee, das hat Bethesda hinter sich.
1: Und ich glaube, also Sega ist ja meistens ein Todesurteil für viele schon. Puh. Also aus Publisher-Sicht machen sie halt nichts. <lacht> ähm,
0: gut. Hier haben wir jetzt gerade Verbindungsprobleme. Ich pausiere mal eben kurz die Aufnahme. So, ähm, äh, wir sind wieder da hier. Ähm, da gab es kurz Probleme. Bitte, du hast das Wort.
1: Ja, ich, anscheinend habe ich ja aufgehört mit dem Satz Sega. War, ist ein Todesurteil, ich versuche jetzt irgendwie wieder reinzukommen. Ähm, sie haben es ja nicht mal geschafft, Sonic so ordentlich zu vermarkten, selbst im westlichen Markt in letzter Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie in Japan vermarkten, aber für gewöhnlich hast du halt, wenn du Sega als Publisher hast, hast du ja für gewöhnlich keinerlei Umsatzzahlen, weil sie einen Scheiß machen. Ich meine, Wonderful 101 zum Beispiel ist Sega Publisher gewesen, wenn ich mich nicht komplett irre. Von diesem Spiel hat keiner jemals gehört, wenn er sich nicht irgendwie mit Platinum Games oder sonst was oder unbedingt ein Wii U-Spiel gesucht hat. War da nicht sogar Und, Nintendo Publisher? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich traue Sega zu. Ich google jetzt nicht, ne? Oder auch ein Bayonetta, das ein Bayonetta weiß ich, zu 100% der Sega ist, da hast du nichts gehabt.
0: Wonderful ich 101 hab, war Nintendo, ja. Und, Bay und Bayonetta 2 war dann auch Nintendo, das hat ja, sie dann Bayonetta irgendwie 2, von Sega übernommen.
1: Genau, aber Bayonetta 1 zum Beispiel. Und für gewöhnlich, wenn du Sega hast, die machen halt nichts. Also manchmal hast du das Gefühl, Sega hat ihren Namen draufstehen und machen wirklich keinen Finger dafür krumm, um Geld zu kassieren. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, wie viel Budget sie in ein Spiel wie Yakuza reinbuttern. Und vor allem, es ist halt wirklich fast jährlich ein Titel, der Reihe erscheint. Da dann auch noch mit zu wenig Geld wahrscheinlich zu arbeiten, das geht halt schwer.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, ich weiß jetzt, ich bin jetzt bei Siegern nicht so drin, was die so einen Umsatz machen jährlich.
1: Da ähm, sie so viele Marken verkaufen, würde ich sagen, nicht so viel, aber...
0: Ja, das würde ich jetzt auch gerade sagen, es wird aber wahrscheinlich nicht so viel sein. Man unterschätzt aber auch ein bisschen, was an Sega alles dran hängt. Ne? So, also mhm. zum Beispiel, die haben ja auch tatsächlich west westliche Studios. ne? Also zum Beispiel haben sie uh, The Creative Assembly, die machen Total War. Genau. Sie haben ähm, Relic Entertainment, die haben Company of Heroes gemacht und Dawn of War. Also das sind jetzt. Stimmt. Also, also die hängen ja auch noch bei Sega dran. Genau. Bei also Company
1: sind, of Heroes zum Beispiel hast du auch nie Werbung gehabt, außer mal bei Steam direkt.
0: Ja, zum zweiten Teil dann. Der erste Teil, der war ja noch ja. von THQ, der lief auch ganz gut eigentlich. Also dafür, also für die Zeit, da waren ja Strategiespiele, da sagte man, die sind jetzt tot, aber dafür lief es ganz ordentlich eigentlich. Ja,
1: war auch ein gutes Spiel.
0: Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mir, mir hat das noch sehr gefallen. Und dann ähm, haben sie jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so lange her, die Meldung ging vor ein paar Tagen äh, durchs, durchs Netz, dass Sega... Ähm, um, Crytek Sophia das Studio gekauft hat und Stimmt. das jetzt umstrukturiert hat in uh, The Creative Assembly Sophia. Und jetzt gibt's quasi, jetzt gibt's inzwischen schon drei The Creative Assembly Teams.
1: Ja, was Creative Assembly da macht. Also, sie können halt eigentlich, irgendwann müssen die mal was anderes für Strategiespiele machen, glaube ich. Irgendwann wird der Markt davon, von weil sie werden ja immer eine recht gleiche Formel benutzen, oder? Ähm, ich habe keins von denen gespielt, deswegen.
0: Ja, schon. Also, das Einzige, was sich halt ändert, ist das Szenario. Da, war, da das war jetzt, ähm, Total War Warhammer war das. Genau. Ähm, da es auch für viele meine Freunde erwischt. Genau, war also. das halt für viele ganz nett irgendwie, was man gesagt haben, so, endlich mal, mhm. nicht immer das Gleiche in Grün, also, und, ähm, Never Creative Assembly, die haben, also, zuerst hatten sie zwei Teams. Das war einmal dieses Total War Team, dann hatten sie noch so eine Art, in Anführungsstrichen, Konsolenteam. Die haben zum Beispiel, haben sie dieses, ähm, ähm, Viking Battle of Asgard haben die, haben sie gemacht und was auch noch von, die, aus diesem Konsolenteam entstanden ist, war Alien Isolation, das war auch noch, das war auch noch von ihnen. Sega ja, hat zum Beispiel, Sega stimmt. hat zum Beispiel auch, wenn sie daraus mal was machen würden, Sega hat die Rechte für Alien-Spiele. Ja,
1: aber echt, haben die die von, nee, Colonial Marines war dann einfach nur Gearbox-Ableger, oder wie?
0: Das war auch von Sega gepublished. Oh, okay. Das war von Gearbox entwickelt und von Sega gepublished, ja, und dann gut. eben halt mit Alien Isolation. Und davor hatten sie mal die ist aber hierzulande auch nicht erschienen, diese unglaublich brutale Alien vs. Predator-Reihe. Ja, stimmt. Die war ziemlich blutig. Die ist halt auch hierzulande nicht erschienen. Also hast du es gespielt, anders gesagt? Ich hab's gespielt, ja, es war aber auch nicht so toll. <lacht> <lacht> also es war schon, es war schon irgendwie. Ähm, die
1: gute alte Faustformel. Es ist blutig, es ist verboten, Phil hat's gespielt.
0: <lacht> genau. Und dann hat Phil festgestellt: na gut, okay, so geil war es jetzt auch nicht. <lacht> Gut, also Yakuza kaufen, nicht kaufen?
1: Ähm, ich würde im Generellen sagen, man kann wenig falsch machen. Gegebenenfalls, wenn dann jetzt das japanische, Entschuldigung, sehr abschreckt oder so. Es wird jetzt nicht Ewigkeiten wirklich preisstabil sein, würde ich sagen. Es wird ja recht schnell abfallen preislich. Bis es dann
0: halt wieder exorbitant ansteigt?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es exorbitant nochmal ansteigt, weil ich meine, es, obwohl es ist auch nicht so leicht im Laden, zu holen gewesen. Ich musste auch in drei, vier Läden gehen über verschiedene Tage, um es zu bekommen. Weil ich nicht so gern downloade. Aufgrund meiner Internetleitung. Aber man kommt halt ran. In meinem Fall der Saturn um die Ecke hat es dann irgendwann doch geführt. Also, und ich verm okay, die Stückzahl wird wahrscheinlich recht gering sein. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Ist natürlich jetzt auch auf die Frage. Ähm, also, die Stückzahl ist bestimmt gering, aber ich glaube, da muss sich jetzt keiner genötigt fühlen, das jetzt sofort zu kaufen. Ich, würde, ich glaube nicht. Ich glaube mal, dass das ähm, noch eine Weile, dass man das so umladen kriegen wird.
1: Ja, notfalls. Ihr könnt immer noch auf den PlayStation Store zugreifen, im Worst Case. Und da gibt es oft genug auch mal Rabattaktionen, noch weit von dem entfernt, was bei Steam bekannt ist.
0: Ja, ja. Also aber es
1: gibt die Möglichkeit, dass man irgendwie an was kommt.
0: Und ansonsten, also ich meine jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das eigentlich bei allen gängigen Online-Händlern verfügbar. Ja. Ist halt aber, muss man natürlich auch sagen, ist, ist, ähm, äh, bewegt sich so im Vollpreissegment. Also das, da muss man ja, sich, ich glaube,
1: ich, auch 50, 60 Euro dafür hingelegt. Da muss
0: man sich, da muss man sich schon sicher sein und, also, also du würdest sagen, wen, wen, äh, dieser Japan-Flair und, dass es ähm, mm, nur auf Japanisch ist, halt mit englischen Texten mm. und so. Und ähm, ich, ich würde vielleicht noch mit ranhängen, so quasi, ähm, hey, darauf solltest du achten, es ist halt nicht voll vertont. Obwohl genau, es ein PS4-Spiel ähm, ist, ist von 2015. Genau, ja. Also damit Für mich
1: ist Vollvertonung irgendwie, dass das bei vielen Spielen drin ist, existiert bei mir im Kopf nicht mal. Das ich weiß ist eigentlich, nicht, wieso, das, ist eigentlich,
0: das ist eigentlich fast nur noch so.
1: Ja, Vollvertonung ist sowas. Mir ist es halt einfach egal. Ich brauche keine Synchronsprecher für gewöhnlich.
0: Nö, nee, Ich meine ja nur, was kann ja sein. Ja, ähm, was ich aber noch sagen würde... Sollte man erwähnen. Würde,
1: ähm, es empfiehlt sich dieses Spiel, wenn man will, auf leicht zu spielen. Weil ihr solltet es mal auf normal ausprobieren. Aber wenn ihr merkt, das Kampfsystem ist nicht das, was euch wirklich super viel Spaß macht, könnt ihr es ruhig auf leicht spielen. Weil man spielt Yakuza eigentlich für die Zwischensequenzen, die Geschichte und alles drumherum und nicht unbedingt fürs Kampfsystem. Es gibt auch Leute, die fürs Kampfsystem spielen. Wo auch ich an einem Punkt zwischendurch war, wo ich kurz davor war, dieses Spiel an die Wand zu werfen, weil dieses Kampfsystem so die Hölle ist. Es ja, okay, funktioniert verstehe. ganz gut in einem One-on-One, -on -One, aber es gibt halt eine Mission, wo man sehr viele Gegner bekämpfen muss. Ich glaube, dann es beginnt mit drei und wenn du die nicht in einer halben Minute alle besiegt hast holen die Verstärkung. Und das du zwei-, dreimal bist du, wenn du, wie ich, etwas langsamer bist, gerne in diesem Kampfsystem, hatte ich halt auf einmal sieben Gegner oder so gegen mich. Und das, finde ich, ist nicht spielbar. Weil du wirst gestaggert, du liegst auf dem Boden, du bist nur noch am Heilen, du machst keinen Schaden, außer du machst, wie ich immer, zum Schluss bin ich halt weggerannt, mit einer Sprintattacke ein paar umgenockt, wieder weggerannt und das hin und her immer wieder. Oder man muss halt rausfinden, dass man, wie ich, eine Shotgun dabei hatte und holt die raus. Irgendwann Achso, Schuss, halt,
0: ach so, Schusswaffen gibt es auch,
1: ja? Ähm, ja, aber sehr, sehr selten. Und die haben halt begrenzt Munition. Also, die es seien, es gibt da noch, ich benutze sie halt größtenteils nicht, weil deine Charaktere sind aus Story-Sicht auch welche, die nur mit ihren Fäusten kämpfen. Und das bricht halt in meinen Augen auch ein bisschen mit der Geschichte, wenn du Schusswaffen benutzt. Und da halt ich mich ganz, versuche ich mich dran zu halten, wie meine Charaktere wahrscheinlich agieren würden. Und das wäre es irgendwie mit ihren Fäusten ganz normal zu lösen. Also Oder so in Majimas Fall mit ihrem Baseballschläger.
0: Also so wie der nette Watch Dogs 2-Hacker, der, sobald er verfolgt wird, zum psychopathischen Serienkiller wird. Genau. Das passt nämlich halt auch nicht.
1: Da ist es Nur da ist es halt dir komplett selbst überlassen, weil du kannst an sich alles über das normale Kampfsystem lösen. Na, okay. Ab einem bestimmten Punkt habe ich halt meine Marlin Cannon rausgeholt. Das ist ein Schwertfisch, der eine eingebaute Bazooka drin hat. Nachdem ja. man herausfindet, dass dieses Ding nicht Marlin kennen heißt, weil es ein Langschwert ist, wie ich es erst missbraucht habe, sondern auf R2 noch Kanonenkugeln feuern kann, die explodieren, geht das alles ganz gut in Massenkämpfen. Solange du noch Munition in dem Ding hast. Genau. Und dazu kommt halt, man kann auch Laserschwerte als Waffen finden und so, die dann wirklich so eine Geräusche machen und Verbrennungsschaden machen. Also es ist schon over the top trotzdem noch.
0: Also es ist, es ist und bleibt crazy.
1: Es ist und bleibt japanisch.
0: Ja, also crazy mit äh, ganz cool.
1: Ja, es ist halt einfach, was man im Spiel lassen muss, finde ich, ist einfach, es schafft diesen Spagat aus Schwachsinn und ernster Geschichte super. Während du im einen Moment noch mit den Charakteren lachst und denkst, was für ein Schwachsinn, weinst du dann aber auch quasi, wenn man nicht, wie ich, keine Tränendrüsen besitzt, weil man ein echter Mann ist.
0: Natürlich. Natürlich, Der echte Der echte ein Mann, Mann
1: besitzt keine Tränendrüsen, die hat er sich oper operativ entfernen lassen.
0: Richtig, der wahre Mann hat gesprochen und der wahre Mann würde sagen, also ich soll das weiterspielen, ja? Äh,
1: ja. Also, Gut. ich bin jetzt auch nicht durch, weil bei mir kommt gerade nie dazwischen, was mir ein bisschen wichtiger ist und auch ein bisschen besser ist, würde ich sagen.
0: <lacht> kann man das denn so wirklich miteinander vergleichen?
1: Nein, aber das, ich würde sagen, objektiv bewertet ist es ein besseres Spiel. Okay. Deswegen.
0: Ja, das kann man ja. Wenn ist ist ja was dazwischen das gekommen. Ja
1: danach wird Persona langsam anstehen. Daher, wenn ich die Zeit finde dann ja, aber bei mir hat Yakuza auch das große Problem, es gibt so viele Nebenmissionen und Nebentätigkeiten und die Nebenmissionen sind halt teils wirklich gut, weil da alles mögliche kommt mit von wirklich dumm, du kämpfst bis hin zu Botenaufträgen, was noch recht Standard ist, bis zu, du gibst dich aus der Producer einer Serie zu sein, weil der echte nicht kann oder Regisseur oder sonst was und muss, ich glaube Regisseur und muss dann dem Producer vormachen, du wärst der Regisseur in Dialogoption. <lacht> ja, okay. Das klingt natürlich auch schon wieder ein bisschen irre. Ja, wo dann auch dir gesagt wird, hol mal das. Und das ist halt irgendein Begriff, der im Film bis normal ist, aber du als normaler Mensch kennst ihn nicht. Und dann hast du halt so, bring mal das von dem Tisch da drüben und liegen drei Sachen, auf die es alle ungefähr zutrifft. Und dann überlegst du so, was von den dreien könnte es am ehesten sein, was er jetzt will. Und das ist halt schon... Er sagt, das ist dann einfach nur, wir, wirklich, du läufst durch die Gegend und du siehst dann diesen Dialog von zwei Leuten. Verdammt, unser Regisseur hat abgesagt und wir brauchen jetzt irgendwen, der das macht. Ja, aber wer, wer ist denn, wir können das nur sein. Und dann sehen sie dich auf der Straße. Oh, er ist perfekt. <lacht> Komm halt auf dich zu. Ja, aber ich kann das noch nicht. Doch, doch, als Regisseur musst du nur hart sein, musst nicht viel reden oder so. Das passt alles. Wir müssen uns nur um deinen Look kümmern. Keine Sorge, wir zahlen das. Und dann trägst du halt diesen verfickten Umhängepullover um deinen Hals gebunden, wie ihn jeder Regisseur in einem schlechten Film trägt. Äh, natürlich. Also wirklich so richtig schön klischeehaft. Und sitzt dann da mit dem Producer. Und der kommt halt wirklich rein. Ah. Oh. Der Producer, komplett abgespaceder Typ, spricht in allen europäischen Sprachen dieser Welt auf Deutsch, auf Französisch mit dir. Also er kommt quasi rein, Bonjour, my friend. <lacht> Und wie begrüßt du ihn dann? Und ich habe mich dann für Formel Greeting entschieden. Und ich dachte halt, dann macht meiner äh, schönen guten Tag oder so. Was macht meiner? Meiner verbeugt sich. Es freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. <lacht>
0: ja, auf auf, auf, äh, auf äh, Dingsbums, auf Deutsch?
1: Nee. Also auf Japanisch, ich habe es jetzt übersetzt.
0: Das wäre nett gewesen, wenn sie noch in verschiedenen Sprachen geredet hätten.
1: Dein Gegenüber macht's halt.
0: Ach so. Verstehe.
1: Also der kommt dann wirklich an. Guten Tag, quasi.
0: <lacht> ja, klingt doch nett. Okay, Und gut. Das ist
1: halt, macht halt einfach wirklich Spaß.
0: Okay, also zusammenfassend, äh, ein Spiel, das man empfehlen kann für Leute, die auf diese Art von Spiele abfahren.
1: Ja, sonst würde ich sagen, guckt euch mal, es gibt sicher irgendwie, okay, warte, das beste Feature habe ich vergessen. Okay. Du kannst ja deine Immobilienfirma aufbauen. Ja. Und du kannst beim Bowling, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ein Bowling-Wettkampf gibt es und wenn du den gewinnst, kriegst du ein Huhn, was du als Marketingmanager einstellen kannst. Ach,
0: natürlich, das Huhn als
1: Marketingmanager. Und wer jetzt das Spiel noch nicht kaufen will, der ist ein schlechter Mensch. <lacht> Ihr könnt einen Huhn als Marketingmanager einstellen, Leute, ich bitte euch.
0: Ja, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn.
1: Ich kann einen Huhn als Marketingmanager einstellen. Es kann leider nicht Dame spielen, aber das bringe ich ihm noch bei. Das geht, ja? Nein, aber das ist doch dieses Klischee, dass du gegen einen Huhn in Dame verlierst.
0: Ach so, ach ja, genau, Ja, wie konnte ich das vergessen, tut mir leid.
1: Alles in Ordnung, ich verzeihe dir.
0: Ich bin halt ein schlechter Mensch. Ja. Es scheint so, ja. Na gut, ähm, also ich würde sagen, man muss etwas mit diesem Japan-Flair anfangen können, das würde ich äh, schon so, weiß ich nicht, also oder uneingeschränkt empfehlen würde ich es glaube ich nicht, so von dem, was ich Unein gesehen habe nee, und von dem, was du jetzt auch erzählt auch hast, würde ich eher du sagen. Musst halt auch,
1: du musst leidensfähig sein, allein, dass ja. du wirklich viele Zwischensequenzen hast.
0: Na gut, aber das mag und, ich ja eigentlich.
1: Ja, ich auch, aber teilweise ist das schon, besonders zum Anfang will man halt endlich in dieser Open World und mal losspielen, finde ich. Und dann klickst du dich durch Text und hast unfassbar viel, erstmal Erklärung und denkst dir, ich würde jetzt schon langsam gerne spielen.
0: Ja, das, hat, das hatte ich mir auch gedacht, als ich dann davor saß. Irgendwann hatte ich auch den Controller nur noch in einer, ja. Hand, in einer Hand und dachte, Mann, wann geht's denn jetzt hier endlich Dazu mal los? Es kommen noch
1: feste Savepoints. points Du hast kein Autosave, du musst in Telefonzellen speichern gehen, die recht oft dastehen, aber... Du kannst halt nicht einfach ausmachen, du musst immer zur nächstbesten Telefonzelle laufen oder in der Mission musst du dann halt Mission S zu Ende spielen.
0: Na Oder halt du machst das wie jeder normale Mensch und stellst die PS4 so ein, dass sie nur noch im Ruhemodus ist.
1: Ja, das kannst du auch machen, aber ich schalte meine Konsole mal aus, wenn ich das Haus verlasse oder keine Zeit mehr habe.
0: Ja, ja, das gibt ja Menschen, die tun das, aber es gibt auch Menschen, die tun das nicht. Das stimmt. Na gut. Damit sollte einigermaßen klar sein, für wen sich das Spiel eignet, glaube ich.
1: Ja, ich ähm, hoffe mal.
0: Wie würdest du sagen, dass sich die Story entwickelt? Also ist, ist, die, ähm, ist, die, ist die nett geschrieben, die Dialoge und alles? Also ist das, ist das, ist das äh, cool? Ja, kann man, also, kann man das machen?
1: Ja. Also ich hatte Spaß dran. Bei mir kam dann halt nur der Punkt, wo ich wirklich mein Business laufen lassen konnte. Und bei mir funktioniert halt super, wenn ich einfach Zahlen habe, die ich weiter hochtreibe. Da habe ich halt so einen kompletten Fetisch für. Einfach gib mir irgendwie ich bin ja auch super anfällig für Klickspiele. Hm. Und dieses Spiel hat mir Zahlen gegeben in meinem Business, die größer werden. Und ab da hast du mich halt mit dem Spiel dumm gesagt wirklich du komplett an der Angel. Und ab da vernachlässige ich dann auch Hauptquests sehr, sehr stark.
0: Verstehe. Okay, also für Aber Zahlenfetischisten auch noch.
1: Für Zahlenfetischisten, du kannst dein Barkonto hochtreiben. Ich glaube, das funktioniert bei jedem Menschen. Absolut. Und. Die Story, lass mich mal nachdenken. Ich würde sagen, sie hatte mich irgendwie schon sehr und dann wieder verloren und dann wiedergefunden. Also ab und zu quält man sich so in die nächste Quest, um, damit sie einen dann aber super wiederpackt. Das ist immer so ein stetiges Auf und Ab bei mir gewesen. Aber ich vermute okay. mal, wenn du sie komplett am Stück spielst, kann sie dich ziemlich fesseln. Das durfte sie schaffen. Sofern ich eine Gangstergeschichte halt fesseln kann.
0: Gut. Dann hast du noch was?
1: Ich wäre jetzt eigentlich so weit durch, denke ich.
0: Gut, dann war es das zu Yakuza Zero. Hoffentlich kaufen Sie dieses Spiel, damit es mehr dieser Spiele gibt. Nein, das wäre ja Käuferbeeinflussung, das darf man ja nicht machen.
1: Gut, dann ähm, kaufen Sie es bitte über unseren über unser nicht vorhandenen Amazon reflink dass wir Geld davon bekommen. Absolut, absolut.
0: Also wir dürften sowas wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt von Sega gekauft wären, aber.
1: Leider sind wir das nicht. Sega, wenn ihr uns kaufen wollt. Ich bin bereit, verkauft zu werden.
0: <lacht> kommt drauf an, nur wenn das Geld stimmt.
1: Äh, dazu kommt noch, Yakuza spricht halt auch ein paar ernstere Themen an, wie äh, Menschenhandel, Vergewaltigung und so weiter und so fort.
0: Ja, das tun ja Gangsterspiele gerne mal.
1: Genau, ob es jetzt so subtil und gut gemacht ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber es ich glaube, ich spricht, glaube auch... Ich würde es, es, es als es spricht, es anbezeichnen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass... Also also jedenfalls wirkt das Spiel bis jetzt so, als hat, als, äh, hat das aber auch nicht den Anspruch daran...
1: Nee, es hat jetzt gefühlt nie den Anspruch, so super gritty und ernst zu sein. Es sei denn, das versucht es und scheitert kläglich, finde ich nicht. Es spricht es an und es ist vorhanden in der Randnotiz.
0: Na gut. Okay. Dann soll es das jetzt aber wirklich gewesen sein zu Yakuza ja. Zero. Seien die fällt noch was ein, dann äh, schneiden wir das einfach immer hinten ran genau. und immer wieder und immer, immer weiter wieder. Genau, dann schickst du mir einfach Sprachnachrichten und die dann nehme ich die Episode wieder offline und schneide das schön, wieder hey, hinten ran.
1: WhatsApp Sprachnachrichten. Die sind sicher qualitativ super.
0: Absolut, absolut. Die stehen äh, dem hier in nichts nach.
1: Nee, nee. Ich kann Na mich gut. auch einfach vor mein Mikro wieder setzen.
0: Na gut, ähm... Dann, äh, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns Feedback zu dieser Episode. Heute bin ich dabei, Sie alle zu siezen. Ob, ich nicht. Ob ähm, das umgemodelte Modell Ihnen allen besser funktioniert. Das war eine Idee aus der Hörerschaft. Jetzt mal schauen, wie es ankommt. Wir sind auf euer Urteil gespannt und wenn alles nach Plan läuft, kommt morgen bereits das nächste Review. Bis dann. Oder
1: übermorgen oder bald. In nächster, in nächsten Zeitraum. Schnell.
0: Schnell. Genau. Bis dahin.
1: Ringehauen.